0: Ini gua Rico. Jadi sekarang kita memasuki episode pertama dari podcast gua tentang cerita mistis selama pendakian gunung. Um, jadi sebenarnya gua masih newbie ya sebenarnya kalau soal mendaki gunung. Gunung yang gua daki aja itu masih ada 4 gunung, masih 4 gunung. Nah, pertama kali gua naik gunung itu tahun 2019 bulan Mei yaitu Gunung Andong di Jawa Tengah. Terus yang kedua, di bulan Agustus 2019 juga, Gunung Merbabu masih di Jawa Tengah. Yang ketiga, eh, tahun 2019, bulan November, Gunung Prau di Jawa Tengah juga. Dan yang terakhir, 2020, bulan Februari, Gunung Lau, perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Jadi sebelum gue ceritain pengalaman mistis gue... Gue mau lu dengerin Lagu ini dulu Supaya enggak tegang-tegang kali sih Oke, selamat mendengarkan I
1: live inside my own World of make believe Kids screaming in the cradle's profanities I see the ice covered in Cross week
0: Rasa semua pendaki tahu ya kalau Gunung Lau itu memiliki cukup banyak cerita mistis Dan gue rasa juga setiap pendaki Gunung Lau pasti membawa satu atau dua cerita mistis turun ke base camp Termasuk gue Jadi pada bulan Februari lalu, gue bersama satu teman gue memutuskan untuk mendaki Gunung Lau Tidak satupun dari kami yang pernah mendaki gunung hanya dengan dua orang Jadi itu adalah pengalaman baru untuk kami berdua Kami berangkat dari rumah menuju stasiun Tugu naik bus Trans Jogja. Kemudian naik kereta ke stasiun balapan Solo. Selanjutnya naik bus dari terminal Tertonadi ke terminal Karangpandan. Dan kami pun sampai di terminal Karangpandan jam 8 malam. Karena lapar, jadi kami makan di warung depan terminal. Pukul 9 kami memesan taksi online untuk mengantarkan kami ke basecamp Gunung Lawu via Candi Ceto. Sesampainya di basecamp... Kami mencari warung terdekat untuk minum kopi sambil mencari informasi dengan pendaki lain yang baru mau naik ataupun baru turun. Setelah selesai, kami berdua memutuskan untuk istirahat karena harus mendaki keesokan harinya di jam 8 pagi. Jam menunjukkan pukul setengah lima subuh. Kami melaksanakan sholat subuh lalu packing ulang barang bawaan kami agar lebih rapi dikarir. kemudian sarapan dan pergi menuju pos registrasi untuk melakukan pembayaran simaksi dan mengisi data-data kami. Tepat pukul 8 pagi itu, kami berdoa atas keselamatan dan kelancaran, kemudian memulai pendakian kami. Selama perjalanan menuju pos 1, sempat beberapa kali kami kebingungan memilih jalur, karena ada jalan yang dibuat warga sekitar untuk menuju ke kebun mereka. Tentunya hal ini juga menyebabkan perjalanan kami sedikit lebih lama menuju ke pos 1. Sampai di pos 1, kami memutuskan untuk beristirahat sebentar sambil memakan beberapa cemilan untuk mengisi kembali tenaga kami. Setelah beristirahat selama 15 menit, kami melanjutkan pendakian menuju pos 2. Waktu pendakian yang kami tempuh terasa lebih cepat. Bahkan kami sedikit kebingungan kenapa bisa secepat ini. Tapi tetap kami capek. Jadi ya istirahat lagi sambil makan cemilan untuk mengisi tenaga. Di pos 2, kami tidak berlama-lama dan langsung melanjutkan pendakian ke pos 3. Trek menuju pos 3 terbilang cukup berat karena trek yang terlalu menanjak dan licin karena air hujan yang membasahi trek. Waktu yang kami tempuh untuk sampai ke pos 3 itu 2 jam lebih 10 menit. Sesampainya di pos 3 karena sudah jam 1 siang. Kami berhenti untuk istirahat, sholat, dan juga makan. Setelah 1 jam 30 menit di pos 3, kami pun melanjutkan pendakian ke pos 4. Perjalanan dari pos registrasi hingga pos 3 memang gak ada gangguan atau hal mistis sama sekali. Tapi pendakian menuju pos 4 lah yang terasa sangat berat. Dan ya, kami sedikit diganggu. baru beberapa menit mendaki dari pos tiga teman gue bilang gini, ko berat cok. karena gue udah nonton tuh videonya Zawin waktu mendaki Gunung lau bersama satu temennya, jadi gue langsung aja paham apa yang dimaksud teman gue. kerir yang teman gue bawa tiba tiba aja terasa berat entah karena sugesti aja atau emang dia lagi digangguin. gue pun bilang ke dia untuk Pelan-pelan aja dan tetap positive thinking Beberapa saat kemudian Pundak gue pun tiba-tiba terasa berat juga Awalnya sih Gue nggak bilang ke teman gue dulu Gue mencoba untuk berpikir positif Tapi yang ada di kepala gue adalah Nama-nama hantu Yaitu pocong dan kuntilanak Greget sih Tapi ya gue coba mengalihkan pikiran gue Tetap aja susah Dan gue pun bilang ke teman gue Cok, gue juga berat. Dan dia langsung paham. Gue juga bilang ke teman gue, kita harus cepat, jangan kelamaan di teras ini. Tapi teman gue butuh istirahat dan gak ada pilihan lain kan. Jadi kami istirahat di sebelah jurang. Kami memakan beberapa cemilan dan di sini sebenarnya perasaan gue nggak enak. Jadi gue ajak teman gue untuk lanjut mendaki. Tapi dia bilang, ntar lagi. Ya udah, kami istirahat sedikit lebih lama. Gak lama dari arah jurang, gue ngedengar suara cewek teriak, tapi pelan. Di sini cuma gue sendiri yang dengar suara itu. Gue mencoba untuk berpikir positif, mungkin itu suara orang yang memanggil temennya. Tapi tetap aja perasaan gue nggak enak. Karena gue yakin banget kalau jarak kami dengan pendaki lain di bawah atau di atas sana itu jauh. Jadi, sekali lagi gue ajak teman gue untuk lanjut mendaki dengan sedikit memaksa dia. Dan kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Gangguan yang kami rasakan selama pendakian ke pos 4 tetap berlangsung. Karir yang terasa lebih berat dan trek yang penuh dengan tanjakan membuat kami banyak istirahat dan terlalu lama di trek ini. Kami sampai di pos 4 pukul 4 lewat 50 sore. Karena kondisi kami berdua yang sama-sama capek di punggung, kaki dan juga pikiran. Kami istirahat di pos 4. Di pos 4 ini kami bertemu dan mengobrol dengan pendaki lain yang memang ngecamp di sini dan berencana untuk turun sebentar lagi. Setelah 30 menit berlalu dan karena udah jam 5 lewat 20 menit, gua tanya ke teman gua dong. "Ini kita mau lanjut sekarang atau nunggu magrib aja?" Kami berdua sempat bingung karena kalau lanjut Bakal ketemu maghrib di tengah hutan yang gelap atau menunggu gelap di pos 4. Dan kami pun memutuskan untuk langsung lanjut. Kami pun melanjutkan perjalanan ke pos 5 di mana kami berencana untuk mendirikan tenda. Baru beberapa menit mendaki, terdengar suara azan maghrib dari kejauhan. Jadi kami berhenti untuk menunggu azan selesai sambil mengeluarkan headlamp. Setelah azan selesai, kami melanjutkan pendakian. nggak lama, grimis turun. Jadi kami berhenti lagi untuk memakai jas hujan. Setelah memakai jas hujan, kami lanjut. Gak lama lagi kami bertemu dengan dua orang pendaki dari arah atas. Kami berbincang sebentar untuk mencari informasi tentang jarak ke pos lima. Di sini kami terkejut mendengar jawaban dari dua pendaki itu. Karena jarak menuju ke pos lima masih memakan waktu satu jam lebih. Dan harus melalui trek yang banyak tanjakan curamnya, sempit dan juga licin. Tanpa pikir panjang, kami melanjutkan pendakian ke pos 5. Selama di perjalanan menuju ke pos 5 ini, teman gua terlalu sering istirahat. 5 langkah istirahat, 5 langkah istirahat. Padahal di sini pikiran gua udah kacau banget karena jalannya yang gelap, headlamp yang gua pakai juga redup, ditambah headlamp teman gua yang kadang-kadang mati sendiri. Beberapa kali teman gua nyenter ke arah atas pohon, entah apapun yang dia cari. Dan ini membuat gue jengkel. Selama di perjalanan, kami juga menemui beberapa pohon tumbang dan batangnya itu menyilang di trek. Jadi kami harus menaiki batang pohon untuk sampai kecebrang. Di batang pohon pertama yang kami temui, bisa kami lewati dengan mudah. Tapi di batang pohon yang kedua, gue mengalami sedikit masalah dan membuat kaki gue tergelincir dan terkilir tapi nggak parah. Di sini gue panik sebenarnya, karena udah gelap banget, dan kami nggak tahu jarak ke pos 5 masih beberapa lama lagi, karena rasa takut akan gelapnya hutan lebih kuat daripada kaki gue yang sakit. Gue nyaranin lebih baik lanjut jalan, tapi pelan-pelan aja, karena kalau gue paksain cepat, kaki gue bisa tambah parah. Nggak lama melanjutkan pendakian, kami bertemu dengan padang sabana yang luas, tapi gelap. Di sini perasaan gua sedikit lebih tenang karena gua tahu kalau udah ketemu sabana pos 5 nggak jauh lagi. Dan benar aja, dari jauh kami melihat sebuah cahaya center dari pendaki lain dan kami bersyukur karena akhirnya kami sampai di pos 5 dan kami bisa beristirahat. Kami pun sedikit mempercepat langkah kami menuju pos 5 dan mendirikan tenda. Setelah tenda didirikan, kami istirahat sambil memasak untuk makan malam kami. Selama memasak, kami mengobrol-ngobrol tentang perjalanan tadi. Tapi sama sekali tidak ada membahas tentang kejadian-kejadian yang gue alamin sendiri. Gue nggak mau dia juga ikutan takut dan akhirnya memutuskan untuk turun. Jadi setelah selesai masak dan baru mau mulai makan... Dari arah atas, kami mendengar suara teriakan yang aneh. Dan kami berdua mendengarnya, tapi kami nggak tahu itu suara apa. Di sini, kami ketakutan dan gue mengalami rasa takut yang belum pernah gue rasain sebelumnya. Gue takut banget, karena waktu itu sudah jam 9 malam. Dan kami berdua yakin banget, nggak mungkin masih ada orang yang teriak jam 9 malam di gunung. Karena ya nggak etis banget main, mengganggu banget gitu. Dan lagian suara teriakannya itu bukan 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 kayak suara teriakan manusia. Karena memang aneh suaranya. Kalaupun suara hewan, kami berdua belum pernah mendengar suara hewan yang seperti itu. Ditambah ya, lagi suara teriakan itu terus berulang dan lama banget berhentinya. Karena suara teriakan itu, nafsu makan gue jadi hilang gitu aja. Bahkan, temen gue yang nafsu makannya gede, juga jadi nggak nafsu makan saat itu. Jadi kami memutuskan berhenti makan dan menaruh piring yang masih penuh dengan makan malam kami, di luar sedikit lebih jauh ke depan tenda. Kami buat begitu karena kalau suara teriakan itu benar dari hewan, bisa bahaya kalau sisa makanan kami, kami taruh di dekat tenda. Suara teriakan itu masih terus berlanjut Dan anehnya pendaki lain yang mendirikan tenda di dekat kami Seperti tidak mendengar suara teriakan itu Karena kalau aja mereka mendengar Harusnya mereka berani mengecek dong Asal suara itu dari mana Soalnya jumlah mereka itu banyak Sedangkan kami hanya berdua Tapi, tapi enggak Bahkan mereka sama sekali enggak bersuara Padahal kami udah berbisik-bisik lumayan keras agar, agar mereka mendengarkan suara kami, tapi mereka tetap hening. Di sini kami berpikir, apa cuma kami aja yang mendengar suara teriakan itu. Padahal suara teriakan itu masih aja terdengar dan sangat kuat. Karena capek memikirkan hal itu dan karena suara itu belum berhenti juga, kami memutuskan untuk tidur aja. Bahkan kami yang berencana untuk mendaki ke puncak di jam 3 malam nanti, mengurungkan niat dan memilih mendaki ke puncak saat matahari sudah terbit. Sesaat kami mematikan lampu tenda untuk tidur, suara itu berhenti dan membuat kami lebih tenang. Jam setengah 10 malam, kami sudah tidur. nggak tahu kenapa gunung laut terasa lebih dingin saat malam hari daripada gunung-gunung lainnya yang pernah gua daki. Gua terbangun karena menggigil kedinginan. Kaki gua rasanya dingin banget. Jadi gua coba pakai kaos kaki dan pakai celana double. Lalu gua coba tidur lagi. Jam satu malam, gua terbangun lagi karena gua menggigil kedinginan lagi. Padahal gua udah pakai kaos kaki dan celana double. Gak habis pikir, gua olesin fresh care ke kaki gua biar anget dan lanjut tidur. Jam 3 malam, lagi-lagi gua terbangun. bukan karena kedinginan tapi karena gua udah enggak tahan lagi pengen kencing karena sebenarnya gua udah nahan kencing gua itu sejak pertama kali kami sampai di pos 5 yaitu pukul 7 malam jadi di sini gua coba bangunin teman gua buat temenin gua kencing ya mau gimana lagi gua takut tapi teman gua nggak mau nemenin Gua paksa terus karena sebenarnya dia juga pengen kencing tapi masih bisa ditahan sama dia. Gua rayu supaya dia mau. Dan akhirnya dia mau setelah gua bilang. Cok, ayo kencing. Mumpung tenda sebelah udah bangun itu. Paling nggak kita nggak berdua aja di luar. Sekalian benerin inflasi tenda. Akhirnya kami keluar tenda dan memilih tempat kencing yang bersebelahan. Tapi menghadap arah lain. Karena dia kelar duluan. Gue suruh dia buat benerin tenda duluan. Dia bingung harus digimanain tuh flysheetnya. Jadi gue yang masih dalam proses kencing, menoleh ke arahnya sambil mengerahkan apa yang harus dia lakukan. Ketika dia mau mengarahkan senternya ke arah yang gue tunjuk, gue malah melihat sebuah sesuatu. Sesosok atau apalah itu yang... warna putih di daerah bukit depan tenda kami otomatis pikiran gue menafsirkan bahwa itu adalah kuntilanak karena ya warna putih dan terlihat seperti mbak itu tapi tetap dong apapun yang kita lihat di gunung harus selalu positive thinking bisa aja itu just hujan atau batang pohon yang ditaruh kain putih atau apalah terserah yang penting Pagi nanti, harus masih ada di situ. Jadi gue mempercepat proses kencing gue, dan segera membantu teman gue menggunakan tenda, tanpa melihat ke arah bayangan putih yang tadi gue lihat, dan langsung masuk tenda. Kami lanjut tidur sampai jam 7 pagi. Setelah bangun, gue semangat dong buat mastiin apa yang gue lihat pas kencing tadi malam. Jadi gue keluar duluan dari tenda, setelah gua keluar mata gua langsung menuju ke arah bukit depan tenda kami tepat di bayangan putih itu berada tadi malam dan dan gua nggak ngelihat apa-apa nggak ada jas hujan warna putih nggak ada batang pohon yang ditaruh kain putih nggak ada tukang pakai baju warna putih di situ nggak ada apapun di situ jadi ya udah pasti itu mbak kunti yang lagi nunjukin dirinya ke gua. Setelah mengetahui itu, gua jadi senyum-senyum sendiri karena ya gua yang belum pernah ngelihat yang begituan malah diliatin. Terus gua bilang ke teman gua, "Cok, gua punya cerita buat dibeskin nanti." Sambil senyum. Jadi Itulah cerita pengalaman mistis gue Selama pendakian Gunung Lau Cukup disampai sini aja Ya karena Dari pos 5 ke puncak Kemudian Turun lagi ke base camp ada kejadian mistis lagi Jadi hmm, Buat kalian yang belum pernah mendaki Gunung Lau Ayo disegerakan Karena Pemandangannya bagus banget cok Keren Sabananya yang luas itu Bener-bener Luas dan indah banget sih kalau gue bilang. Gue nggak gua nyesel sih mendaki gunung lau walaupun dinampakin sama mbak-mbak iseng itu. Jadi segerakan mendaki gunung lau tapi ya ntar aja tunggu pandemi covid-19 mereda Buat semua sahabat mendaki untuk sekarang lebih baik di rumah aja dulu. Jangan mendaki dulu karena kebanyakan gunung juga lagi lockdown. Iya. Yeah. Oke deh, sekian, gua Rico, bye.